0: Bienvenidos a Pasión Camotera al aire, a todos los que nos ven por Facebook Live y a los que nos escuchan también en
1: Spotify a partir de mañana en el podcast Te acompaña el buen Santi, Santi ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi Gabo, Isra, es un gusto estar una vez más con ustedes Triste, ¿no? Triste, triste inicio de, de torneo Pero aquí estamos, ¿no? Fieles, vamos a ver qué tal, cómo va eh, respondiendo el equipo del Puebla
0: Sí, ya platicaremos más adelante sobre este duro arranque que ha tenido La Franja. También nos acompaña, como siempre, el buen Hidra, ¿Cómo andas?
3: Hola Gabo, hola Santi. Pues igual que Santi, ¿no? Triste, preocupado por el funcionamiento de este equipo. Eh, hay muchas, muchas incógnitas de las cuales vamos a hablar
1: en estos 35, 40 minutos.
0: Así es, pues arrancamos. ¿Qué les parece con lo que fue el partido en el Estadio Azteca frente a las Águilas del América? comentábamos en el programa anterior, Tierra y yo pero compartimos, eh, Santi, que este partido era especial para ver qué iba
1: a hacer este equipo, ¿No? Eh, ya habíamos visto un buen arranque de torneo frente a Monterrey, dejó buenas
0: situaciones, aunque terminaron con 10 luego con nueve, con la extensión de Tabó, luego frente a Chivas, pues, Puebla murió de nada, y este partido frente a América era, era importante para ver cómo para dónde vislumbraba el torneo para Puerta. Se pierde de la fecha. Santi, como aficionado? ¿Cómo viste este partido? ¿Cómo lo viste?
2: Pues, eh, realmente no estaba presupuestado. Yo creo que todo, todo el inicio de este torneo no estaba eh, presupuestado en absoluto. Eh, no esperábamos un equipo que se viera tan, tan chato, ¿Sí? Eh, prácticamente no hay variantes de ataque, eh, prácticamente no hay un eje eh, para que lleguen las pelotas a, a Aristelleta. Eh, seguimos viendo un equipo eh, tibio Es un equipo que no le han resultado no, no ha tenido la llegada que se ha esperado Y es una lástima, es una lástima porque Pues ya eh, la presión cada vez es mayor con los jugadores Cada vez yo creo que la, el Arcamón eh, Le está llegando el agua al cuello eh, cada, eh, partido a partido se va eh, desfigurando un poquito más el, el equipo no hay, no hay forma para que, o al menos yo en lo personal no veo eh, Esa variante eh, que nos pueda dar un poquito de esperanza Y decir, ¿sabes qué? A lo mejor esta es la solución eh, Tiene muchísimo que trabajar todavía Larcamón Esperemos, esperemos que en el próximo partido Cambie, cambie por lo menos la, la perspectiva de, hacia un equipo más eh, por lo menos que le funcionen las variantes, ¿no? Eh, eh, sí puedo ver ese equipo comprometido, todavía podemos ver ese equipo que, que lucha, a, al menos en lo personal todavía puedo ver ese, ese, ese espíritu de ataque, ese espíritu de, de, de romperse la madre, pero sin embargo los resultados no están acompañando el equipo y cada vez más los veo eh, más desenchufados. Eh, no lo sé. Este partido, la verdad, contra América, no, no, no vi al al no es no es bueno ver a este tipo, a este tipo de equipos, no es, es triste de ver al, al Puebla en este tipo de partidos.
0: Sí, yo creo que podríamos dividir el partido frente a América en dos, ¿no? Un primer tiempo muy bueno de Puebla. No neutralizó el medio campo de América, no lo dejaba salir. Era, era inquietante para los centrales la presión de Fernando Ariestelleta. Pero aún así, Sierra, como nos tiene acostumbrado el viejo Puebla, jugando bien, te vas perdiendo 1-0 por un penal de Israel que hasta ese momento había tenido una magnífica. ¿Me escuchas, Sierra? Perdón,
3: se te cortó un poco, este Gabo, si me, si me vuelves
0: a decir... Ajá, que, que, que el partido se podría dividir en dos, ¿no? Un primer tiempo muy bueno de Puebla, eh, y aún así se va perdiendo en el marcador, como ese viejo Puebla que conocíamos, que jugando bien, pero igual perdía.
3: Sí, la verdad es que funcionó bien, el medio campo se vio bien el primer tiempo. Como tú bien dices, le deshabilita el medio campo América. Tiene un par de oportunidades no tan tan claras, pero al final de cuentas llegadas. Pero como dice Santi, es un equipo chato, es un equipo sin ofensiva, es un equipo que le está costando mucho hacer el gol, eh, y en un descuido, porque es un descuido de, de, de Reyes, te, te vas perdiendo con un penalti, ¿no? Eh, y eso le da, le da toda la vida a un equipo como América, que en el segundo tiempo sale, adelanta 10 metros sus líneas, y, y ya no encuentras la bola hasta que el mismo América se echa para atrás, ya al final del juego.
0: Sí, un partido decepcionante hasta cierto punto, porque siempre Puebla, eh, por lo menos en los últimos partidos, se había caracterizado por hacerle muy buenos Juegos a América, y por ciertos detalles, por ciertos eh, problemas en defensa tal vez, eh, Puebla no había logrado sacar un buen resultado, pero había competido y había competido bien. Eh, este partido me parece que Puebla compitió 40 minutos del primer tiempo, 35, y de ahí se vino abajo, ya en el segundo tiempo, a mí me alarmó un poco los cambios de Nicolás Larcamón, que era hacer por hacer, eh, meto a Ferraréis como lateral por izquierda y cambio a Corral también y luego aviento a Memo
1: Martínez
0: idea, sin una variante importante Puebla se desdibujó Puebla al final intentó más con empuje que con fútbol eh, anotar a América pero no lo logró creo que este partido sí deja algunas dudas para lo que se viene pero es el inicio el inicio es difícil Siempre enfrentar a América es, es, es complicado, como lo mencionaba Alarcamón en la de prensa, no es fácil mantener eh, compitiendo los 90 minutos con, con América y a Puebla, a Puebla le costó. Santi, eh, pasando al siguiente tema y evaluando ya las tres jornadas que, que llevamos. Antes leemos el comentario de Manuel Iturbide: el problema empezó con la salida de varios partidos importantes, si no llegan verdaderos esfuerzos ni a Repesca, vamos a llegar, híjole, es un tema complicado, sí se fueron jugadores importantes, pero no me parece que el este equipo
1: esté tan mal
0: como para que quiera entrar a, a esta Repesca, como lo menciona nuestro seguidor. Santi, pasando al siguiente tema, evaluando las tres jornadas, ¿qué jugadores eh, no, te, no te parecen en buen nivel o crees que están debiendo a, al equipo? Sí, bueno, primero que nada, yo
2: creo que ya es tiempo de que dejemos de extrañar a los que se fueron, ya ya estamos en la tercera temporada, bueno, en la tercera jornada, ya Omar se fue, y ya Ormeño ya se fue, ya Reyes ya se fue, o sea, ya creo que es momento de, de dejar de llorarle a los que se fueron y está nos hizo eh, gol Sí, ya está, <risa> ya está en otro lado, Omar Omar hizo un golazo esta esta semana, y eh, pero ya es momento para que dejemos de pensar en aquellos que se fueron, porque hay mucha gente que todavía sigue extrañando a, a, a todos a, a los que se fueron y que hoy los, los, los refuerzos no están respondiendo. Eh, hay que empezar por ahí, ¿no? Ahora, hay muchos jugadores que están debiendo, sí por ejemplo, uno de los, de los que yo esperaba más para esta temporada era Ferraréis. Ferraréis, eh, ahora, no es que, que defienda a Reis, pero no lo he visto jugar en la posición que, para la cual lo trajeron. O sea, él es eh, más ofensivo y no sé por qué a Ferraris lo acomodaron como, como carrilero. Eh, si él es más... Eh, él podría fungir como un enganche hacia adelante con con este, con este Aristeguieta Y, y no, lo he, no lo he visto jugar en, en la posición en donde él se siente cómodo, se siente... Eh, eh, más seguro, al contrario lo veo muy dudoso eh, ha tenido más oportunidades Martínez, no eh, Memo Martínez que, que Ferraréis este, también eh, Parra, digo, creo que estamos también en la tercera eh, eh, jornada para ver cómo va a jugar Parra, pero es uno de los jugadores que llegó con un eh, cartel muy importante y que ha dejado este, pues se ha quedado a medias, no esperaríamos todavía más de él yo creo que, que desgraciadamente se ve muy limitado el, el equipo, se ve muy cortito el equipo, eh, y es algo triste, ¿no? Porque veníamos con una hegemonía, veníamos con una sinergia de equipo muy fuerte, en donde el equipo era lo, lo más poderoso, de, de este que, que logró una muy buena, muy buena jornada, muy, una muy buena temporada la pasada, pero ahora sí no hay ninguno que, que podamos decir, bueno, a lo mejor tal vez Aristelleta ha respondido con ese empuje que se le, que le, se le esperaba, eh, Silva, hasta Silva se ha quedado a deber, ¿no? Ese gol que se tragó, que se comió, es triste ver ese tipo de errores, ¿no?
0: Sí, Irra, la misma pregunta, eh, ¿qué jugadores tú esperabas más para este torneo y, y no los ves a un nivel en el que pueda Puebla competir contra estos grandes
3: Mira, Maxi Araujo lo veo, lo veo como fuera de, de la cancha. Como que, como que tiene ganas, pero algo le falta. No está concentrado al 100, no sé qué tenga. más. ¿Estará Maxi? pensando en Europa? Puede ser, puede ser por ahí. Y, y, y a mí no me gusta lo que está haciendo con Fideo de inicio. Fideo de inicio no está dando lo que el Fideo da de cambio. Él es un revulsivo. Los jugadores, que son los que estamos viendo en pantalla, a mi parecer son los que les ha costado mucho y han tenido una baja de lo que venían haciendo el torneo pasado. Tideo, considero que tal vez sea porque lo están metiendo de inicio y funcionaba más de cambio. Y Maxi, eh, sí siento que, que, que tiene ganas, pero su mente no está acá. Igual, como bien dice Santi, ya está su mente en Europa por aquella este, eh, coqueteo que le hizo el porto, ¿no? Pero tú tienes que concentrar y, y demostrarle al porto que en verdad vales lo que, lo que al final se va a pedir por ti. Tuvo varias maxi importantes, tuvo una que le meten un balón filtrado que tenía que pegarle de primera a la izquierda, no importa si la abuela no importa si se le estrellas al portero, no importa qué pase, tú le tienes que pegar de primera. Y hace un recorte de más, eh, se equivoca, al final de cuentas se equivoca.
0: Sí, yo creo que podríamos dividir esta, esta evaluación que hacemos como, como aficionados, en, en dos o hasta en tres fases, ¿no? Los, los jugadores de más experiencia no se pueden equivocar, como es Silva, ¿no? Un jugador con muchísimo recorrido, con Copas América, seleccionado nacional, eh, por ahí debemos de empezar. Corral, que no es un chamaco, Salas, ¿no? Esos jugadores son los que no te pueden fallar, o sea, no te pueden fallar. Si alguno de estos falla, entonces ya estamos mal. Después, eh, eh, puede ser un poco menos severo que a ellos la evaluación, pero los jugadores que ya llevan uno o dos o tres torneos con Puebla, tiene que exigir, como es El Fideo, como es Salao, eh, como es Gularte, como es Reyes, esos jugadores que ya vienen con cierto trabajo con el Arcamón, tiene que exigir, tal vez eh, la evaluación tiene que ser menos severa, con Parra, con los jugadores que acaban de integrar, bueno, es, es, es normal que se vayan acoplando a la idea del Arcamón, al estilo de juego, pero creo que la, la evaluación evaluación general, sí tiene, sí tiene que ser más a, a los que ya están. Me parece que mira, estos jugadores se, no se equivoquen, Puebla va a competir. Ahora, será muy pronto eh, Irra, para pasar al siguiente tema, será muy pronto y ya pedir la cabeza del Arcamón, porque en redes sociales hay gente que ya dice, ya se le acabó la magia, ya no es lo mismo de antes, ya no vemos al equipo conectado, el Arcamón eh, eh, ya da conferencias de prensa como en automático, ya no hay autocrítica. ¿Coincides con este sector de la afición?
3: Mira, no, yo no coincido con ese con ese sector de la afición. No puedes pedir la cabeza de un técnico que te llevó a una semifinal el no pasado, y al cual, aunque tengamos que superar ese tema, al cual sí le desarmaste un equipo si tú le hubieras dado mejores jugadores al Arcamón, hubieras mantenido tu base no se hubiera ido Fernández y por ahí tal vez no se hubiera ido Chava o Ormeño y le traes un par de piezas más, entonces estoy de acuerdo que le exijan. Pero le estás exigiendo a un técnico que está empezando a, a tener un nuevo plan de juego tal vez a un técnico que no tuvo una pretemporada completa eh, y no son excusas, son situaciones de fútbol ¿no? y de, y de la situación actual por, por COVID. Eh, creo que es muy pronto para pedir su cabeza, y yo creo que la directiva sí es inteligente, así tengas un mal, mal torneo, no vas a dejar ir al Arcamón porque es un, es un técnico que con poco te puede dar mucho.
0: Santi, ¿coincides con Irra? ¿Crees que es pronto para pedir la destitución del Arcamón o ya se le tiene que exigir y meterle un poco de presión, y que no se sienta tan seguro de... Eh,
2: bueno, ese, ese último argumento es interesante, Gabo, yo creo que Larcamón ya está sintiendo esa presión ¿sí? yo creo que ya la presión eh, se nota en sus en sus entrevistas la última entrevista que, que tuvo ya, ya se ve muy preocupado, ya se ve muy eh, consternado porque no le están saliendo las cosas eh, efectivamente, pienso igual que, que Israel es muy temprano O sea, realmente yo creo que la solución no es correr al técnico, creo que esa sería una, una tontería hacerla eh, en las próximas eh, eh, jornadas ¿Por qué? Porque conocemos el, el, la capacidad del Arcamón eh, es un tipo eh, muy ecuánime, es un tipo que sabe acomodar piezas, es muy estratégico eh, lo hemos visto eh, levantar un equipo Puebla la, la temporada pasada eh, también hay que recordar, haciendo un poquito de historia, eh, cuando empezó la, la temporada pasada también, eh, al no conocerlo, no le estaban saliendo bien las cosas y empezamos a dudar de la capacidad del Arcamón. A medida que van pasando las jornadas, nos dimos cuenta de que sabía lo que estaba haciendo este, este señor y terminó con muy buenos resultados. Hoy las cosas son totalmente diferentes, son muy adversas. Eh, un equipo que él no esperaba recibir ya venía trabajando con un equipo bastante trabajado desde, desde Reynoso, entonces él ahorita está trabajando a marchas forzadas. Ahora creo que eh, es un buen reto, creo que es un buen reto para tanto para el equipo, para la directiva y para el Arcamón, Esta, este bache que, en el cual estamos, eh, estamos cruzando, creo que es importante que todos hagan bien su trabajo y creo que aquí el problema es que una, no tenemos las piezas necesarias, y dos, los equipos, los jugadores, más bien los jugadores que están, no están dando lo que se les espera, ¿no? Hay jugadores que no están en su, en su nivel, eh, esperamos muchísimo más de sus jugadores, y hoy no están, están, están desaparecidos, entonces, centrar toda la culpa en el arcamón sería muy irresponsable eh, de nuestra parte, ¿no? Al menos de mi parte.
0: Sí, y qué bueno que comentas eso, Santi, y eso te lo pregunto a ti, mi buen irra. De los tres resultados que se, que se han dado, de las formas en las que ha jugado Puebla, o ha empatado, como ha perdido, ¿qué tanta responsabilidad tiene el Arcamón? ¿Qué tanta responsabilidad tienen los jugadores? ¿O qué tanta responsabilidad le podemos atribuir a la directiva por armar este plantel? Sabiendo que siempre al primero que cortan es al técnico, eso lo sabemos, ¿no? Pero desde afuera, como
1: afortunado, eh, mientras por nada,
0: ¿qué tanta responsabilidad le das a cada una de las partes?
3: Creo que es responsabilidad compartida de los tres, eh, tanto jugadores, directiva y cuerpo técnico. Jugadores, porque como hablamos hay algunos que están a la baja, que no han dado el, lo que se espera de ellos o lo que dieron la temporada pasada. El cuerpo técnico por no eh, haber planeado bien tal vez la, la, el hueco que dejó Fernández y la directiva en, en esa misma parte, de no cubrirle a la, a la, a la parte técnica a ese hueco, creo que es lo que más le está afectando, creo que, que Larcamón tiene que empezar a, o me imagino, quiero esperar, estuvo haciendo pruebas toda esta semana de ver quién puede tomar esa, esa, esa parte ¿no? de la media cancha, a lo mejor si, si Aguayé, si el mismo Gustavo Fajarés, como decía, es, eh, el buen Santi, o ver qué jugador le, le va a dar este, dividendos en esa zona, porque si no, está metido en un serio problema.
0: Sí, yo, me parece que, que esta parte del de Arcamón, hijo, la afición a veces somos de memoria muy corta, ¿no? Te regaló un torneazo en el pasado y hoy por tres jornadas podemos ya cortar cabezas inmediatamente. A mí me parece, estoy de acuerdo con ustedes, en que el Arcamón compró un muy buen crédito el torneo pasado. Es decir, el torneo que nos entregó eh, en el pasado torneo le dio cierto crédito para aguantarse por lo menos este torneo, pase lo que pase. Además, sus números, si se los comparto, son buenos. Eh, la Arcamón acaba de cumplir 20 partidos de fase regular para tratar de ser un poco juntos con los demás técnicos. 20 partidos de, de fase regular y lleva un porcentaje de efectividad del 48.3% hoy en día con los 20 partidos evaluando igual a Reynoso, llevaba el 40%, es decir, 8.3% menos que eh, Larcamón. Chelis no llegó a los 20, se fue a los 14 partidos de dirigir y llevaba un 40% también. Y Mesa, que son de los últimos técnicos que ha tenido la franja, con 20 partidos dirigidos, llevaba 36.6% de efectividad. Es decir, tiene números para que lo sigan aguantando. Esto es irrefutable, los números hablan. Ahora, también la otra parte en la que me hace mantenerlo es... Bueno, aún ya lo vimos la parte del del fútbol, que es cuando ganan las cosas. Por primera vez estamos viendo un equipo que no funciona, que no empieza a sumar, que los jugadores no están respondiendo. A mí me interesa muchísimo ver la razón que va a hacer con el partido. Y es por eso que lo quiero seguir viendo. Y es por eso que quiero ver de qué es capaz veo si pierde la cabeza, si de, de plano se le cae el equipo a pedazos. Me interesa ver al Arcamón en esta nueva era que no le están saliendo muy bien las cosas. Ahora, también te pregunto Santi y, y Buenirra, ¿ya podemos catalogar después de tres jornadas y estos resultados como una crisis, Santi?
2: Eh, pues es el inicio, no creo que es el inicio de una crisis, creo que es la receta perfecta para que eh, ...se pueda convertir en una, en una temporada de fracaso, ¿sí? Puede ser. Sin embargo, es muy temprano para poder decir que todas las cosas se van a ir al caño... ...y que todo eh, va a ser un fracaso total. Eh, creo que estamos en un muy buen momento. Creo que esta, estas tres primeras jornadas es eh, las, como de evaluación de cómo van a ser las cosas en el futuro... Eh, no podemos aventar absolutamente a, todos el equipo, a todo el equipo a la basura en este momento. Creo que tienen el momento perfecto para analizar cuáles son las debilidades y eso es, eh, todas las entrevistas que le han hecho Larcamón es eso, es ver cuáles, eh, cuáles son las cosas que sí están funcionando, cuáles no están funcionando y hacer ajustes. Ahora, creo que el factor Larcamón está influyendo en las decisiones técnicas que ha tomado. Creo que varios jugadores no están en la posición que les corresponde y ahí sí ya es un factor que Larcamón y ahí sí ya podría ser preocupante en donde el Larcamón en esta cuestión de presión acomode a jugadores en posiciones que no les que no les va y que ahora sí, eh, por casarse y por ser eh, apegado a un libro no pueda eh, tener esas, esas variantes importantes. Entonces ahí sí ya sería preocupante Obviamente necesitamos ver, yo creo que este partido contra Tigres es determinante, ¿sí? Creo que este partido contra Tigres es fundamental, cómo los va a parar, qué tan variante, cuántas variantes puede dar, y, y vamos a ver, creo que este partido es fundamental.
0: Sí, y recordar también a, a la gente, dice, ¿qué se sabe de último refuerzo? Nos dice, Nos preguntaban también Inri Tobón hasta el día de ayer, que tuvimos la oportunidad como de preguntar, de sondear, no hay nada cerrado, a mí ya me empieza a preocupar un poco que no, av no se avance ¿no? en ese tema de la última incorporación, lo comentábamos la semana pasada, eh, las tres opciones eran Beltrán, Marco Fabián y Dieter Villalpando, el eh, nene Beltrán se cayó la negociación, eh, Chivas no lo, quiso, no lo quiso soltar, prometiéndole que iba a tener más minutos, entonces, Ah, dijo, bueno, más oportunidad de equipar, pues me quedo Pero le a gente en Pero levantar la media cancha que presten al africano y a Parra. Y vayan por Renato Ibarra, hay que ser realistas, tienen responsabilidad sin duda. Sí, lo que comenta Puebla Franja, pues ya el africano ya no puede ser negociado, ya tuvo minutos. Se complicó mucho a la directiva eh, poderlo prestar. Y, y Parra, pues acaba de llegar. Yo creo que hay que darle oportunidad a unos tres o cuatro juegos personalmente considero que no tenemos sustitutos en medio campo, dice Jesús Montero. lo comentábamos en el, el programa pasado pero volteas a la banca o se te lesiona algún jugador o te expulsan algún jugador y es ahí donde empiezan las complicaciones para la les comentaba que el año pasado chicos pues también no fue muy bueno yo creo que también por eso yo no quiero alarmar no quiero decir que estamos en, en, en rojo porque el arcamón el torneo pasado también le costó trabajo como encontrar sus fichas y encontrar el buen funcionamiento en las primeras cinco jornadas del torneo pasado que también fueron muy complicadas contra equipos eh, muy importantes el arcamón sacó cinco puntos solamente ganó un juego empató dos y perdió dos entonces y no en la tablita, estamos como en los mismos números del torneo pasado, ya pasando ya la jornada 5 o 6
1: y si los resultados no te están dando y mucho más importante
0: el funcionamiento, entonces sí podemos decir que se, que se entró en crisis. Irra, para ti, este Puebla va a ser como el del torneo pasado que le costó el arranque, pero te arregló muy bien el torneo?
3: No lo sé, Gabo, la verdad es que... Que me preocupa un poco el funcionamiento del medio campo sí, sí, creo que es muy chata la, la banca de Puebla y el medio campo lo ha intentado con Salas, lo ha intentado con, con varios jugadores pero Salas es inamovible, pero le han metido ahí que el compañero, lamentablemente Dani se lesionó de buen lo intenta pero no te da el, el, lo que necesitas en ese medio campo y si no solucionan ese problema, sí va a ser un torneo bien complicado para el Puebla, es es importantísimo, ya sea Villalpando o quien se vaya a quedar en ese medio campo, que haya un jugador que tome la batuta del equipo y le dé el, el, el tiempo a, a las jugadas, porque si no, sí va a ser un torneo bien complicado
1: para este programa.
0: Así es, José Manuel Iturbide dice, no es que se extrañen a los que se fueren simplemente los que llegaron no están en nivel. Ahí el director técnico pues no tiene la culpa, sino la directiva que prefirió lo económico antes de lo definitivo. Sí, ya lo hablamos, ¿no? La directiva tomó decisiones, eh, decisiones que desde afuera, como aficionado, uno a veces no lo entiende. Sabemos que el público es un negocio y no va a haber ninguna empresa, ningún empresario que le que perder dinero. Y después de toda la pandemia, después de tanto deuda que adquirió el equipo o tanto eh, dinero que no entró, pues era importantísimo sanear, sanear las finanzas, porque al rato nos vamos a encontrar con un pueblo como los Chargoy, no, que le debe a los jugadores, deuda, y si así las cosas no salen bien, ahora imagínate que no te paguen por hacer las, las cosas pues sí, sí es complicado tenemos eh, un comentario más de Arturo Pacheco dice, buenas tardes el problema es que la afición poblana y medios se acostumbran a ver el equipo bien y cuando hay pro problemas se sienten ofendidos y se desaniman, la otra es que triste que ahora que Ávila ha llegado un buen entrenador me imagino eh, que decía, lo estén haciendo esto, marrullería de la Liga MX. Sí, es complicado, ¿no? La afición, es lo que a veces comentábamos, Irra, Santi, que la afición, eh, cuando el equipo le va muy bien, se engancha, viene al estadio, anda comprando boletos hasta en reventa, se vuelve loco, pero también mucha parte de esa afición, a los primeros resultados empieza a crear un horrible, que no le hace bien a nadie. Hay que ser mesurados en el análisis, se está empezando el torneo y ya veremos qué nos prepara. Eh, por último, ya para hacer este, este tema, yo creo que el Arcamón, no sé si lo mencionó Ira lo ve él, el Arcamón está seguro todo este, todo este torneo, va, va, sabiendo todas las circunstancias que están pasando con el equipo, yo creo que el Arcamón seguirá al frente y yo me parece bien, yo siempre... La continuidad de un aplaudo, siempre y cuando vaya re, eh, relacionada con esquema, con buen funcionamiento, con algunos resultados, la continuidad es buena. Y la Arcamón me parece que la ganó en el torneo pasado, ¿no? Y arrancamos con la parte final del, del programa, chicos, lo que se viene contra Tigres. Terminamos y yo hablando de que no, este partido es el bueno, Tigres no viene bien, Puebla va a tener que sumar, eh, y de repente pierde, Santi, qué esperar de este Puebla frente a Tigres el viernes en el
2: Creo que, eh, como lo comentaba hace un momento, este partido es fundamental ¿Sí? Este partido es cuando Larcamón tiene que mostrar todo lo que ha trabajado, todo su conocimiento, toda su experiencia, ese es el momento para mostrarlo ante Tigres, Tigres viene mal, viene de perder eh, contra eh, los Ulanders, ¿No? Este eh, ya está eliminado de, de la Copa entonces, eh, no viene bien en Monterrey, el, el Tigres, perdón. Entonces, creo que eso es una buena oportunidad para para Puebla, para levantar. Eh, estoy seguro que Tigres ahorita ve al Puebla como un flan. Eh, va a venir con la mentalidad de decir, ahorita le vamos a ganar, vamos a seguramente vamos a sacar los tres puntos del Cuauhtémoc. Y bueno, creo que eh, el Puebla es una buena oportunidad para empezar a romper con sus propios, eh, con la propia línea que ha seguido estos esos últimos tres partidos. tiene Este es el momento para sacar todas las variantes, probar absolutamente, creo que ahorita el Fideo eh, es, es sabido que el Fideo es revulsivo, ¿sí? Si ya tienes una fórmula que te ha servido, que te ha dado resultados, entonces sigue la fórmula que te ha, que te ha, dado, que te ha funcionado. Y ahorita el Fideo ha iniciado también Ferraréis, este, eh, creo que hay ajustes para hacer con Ferraréis, para que pueda ser un poquito más ofensivo. Eh, Diego de Buen también se tiene que enchufar. Eh, Ese es el partido para que Diego de Buen brille y pueda ahora sí cumplir con la expectativa de, de cubrir a Aguilar. Creo que es el, el, el jugador que puede cumplir. Ahora, no puede ser que hace dos eh, temporadas era el jugadorazo de la primera, de la primera, este, de la primera A y ahorita este, eh, ya no aparece Diego de Buen. Diego de Buen tiene que cumplir con, con lo que se espera de él. Hay muchos jugadores que todavía no están dando el paso, entonces creo que este partido puede ser la oportunidad para que rompamos con, ese, con, ese, eh, con esa mala racha.
0: Así es, Irra, ¿qué, qué esperar de, de Tigres? ¿Tigres eh, vendrá y veremos lo que fue en la Leagues Cup contra Seattle, o veremos a un Tigres diferente que ya va a apostar por, por la Liga?
3: Bueno, ya obviamente ya apuesta por la Liga, es un Tigres muy peligroso en este momento para Puebla, porque Tigres nos ve como el, ese escalón para salir ellos de su crisis, ¿no? Y cuando tienes tan buen equipo y tanta banca, es más fácil que tengas opciones, para variantes, para poder aspirar a un triunfo en el que entonces Puebla tiene que ser muy inteligente, muy físico, tiene que ser un partido donde todos todos jueguen parejos, coincido con Santi Diego de Buen tiene que empezar a notarse más, Maxi Araujo tiene que, que tomar todo ese talento que tiene que tiene muchísimo talento y enfocarlo dentro del campo y tomar las decisiones adecuadas en, en las jugadas, en, al final de las jugadas, eso es lo que le está costando mucho a Maxi, porque genera fútbol de pronto, se mueve bien tiene oportunidades, pero cuando ya le llegan, se pone nervioso, se asusta, es el momento en que Maxi tiene que, que tomar ese, ese talento y convertirlo en goles, en opciones, en, en pases de gol.
2: Le falta definición, sí. ¿no? Le, le, a, a Maxi le falta definición, sí. Tiene es, es creativo, es eh, gambetero, pero le, el, el último paso, no sé qué le pasa, se viene hacia abajo, es miedoso, vaya, no, no sé si es una cuestión de formación, no.
0: Sí, puede ser. Es un jugador muy rápido. Cuando él, cuando él avienta el balón cinco metros adelante de su pie híjole, no hay quien lo alcance. Es un jugador muy rápido, ¿verdad? Pero como lo comentan ustedes,
1: dar el momento ideal o, o pegarle a la,
0: a la tiene que
1: pegar. Y cuando ya sea acorralado, no toma las mejores decisiones. Vuelve
0: loco y con el colar pierde el balón hacia Araujo coincido con la usted. abuela, es un partido exacto, es un partido importante para los dos equipos, eh, yo creo que este partido puede ser la catapulta para el que gane, y puede ser una, una losa muy pesada para el que pierda, porque imagínense lo que significa para Puebla ganar, y de forma contundente en tu casa, y a Tigres, yo creo que de aquí no hay quien vuelva a bajar a Puebla, no, no, no veía yo propiezos, sino que a partir de ahí empezaría a tener un equipo poblano. Una derrota, híjole, no sé si se pueden levantar de tres descalabros consecutivos que serían tres derrotas en las primeras cuatro fechas que son iguales a las que tuvo en todo el torneo pasado Larcamón. Ojo, ojo, Larcamón perdió solamente tres juegos de 17 Imagínense lo que sería en la jornada cuatro, igualar esa Una lota muy pesada para Puebla, entonces yo creo que este partido sí es fundamental. Sabemos que todos los partidos son importantes, aquí lo platicamos, no cada partido es una oportunidad nueva de hacer mejor las cosas, pero este partido y por lo que significa,
1: por los números, por la derrota, por el que puede
0: es muy importante. Y también porque los de abajo están sumidos y otras los los que están en, en problemas de descenso o de esta multa andan muy bien, como Mazatlán, Atlético de San Luis, el Atlas, están sumando de a tres y esto complica mucho la situación de Puebla. Sí, sí, tu colchón se te
3: está empezando a acabar. Si te empieza a acabar el colchón, ya no tienes, no tienes funcionamiento, empieza la presión para ti. Y nosotros hemos vivido muchas veces esa presión del descenso, que ahora no es descenso, es multa, pero son 120 millones de pesos. Es una locura. Entonces sí coincido en que es un partido fundamental para este equipo, para este Puebla. Le tocó un rival muy difícil, con muy buen, con mucho talento, con muy buenos jugadores, lo que yo considero que es un buen técnico como Miguel, pero bueno, no está funcionando bien y ojalá y Puebla pueda aprovechar ese ese mal funcionamiento de Tigres y, 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 y lo use de catapulta.
2: Ahora el y... otro resultado es si empata. No, o sea, si el Puebla empata, hay que ver cómo, cómo empata, porque en las últimas eh, eh, jornadas no ha, no ha podido meter gol, o sea, no hay, el gol eh, ha estado totalmente ausente de todas las, eh, de, estas, de estas jornadas, eh, desde, la, desde la liguilla pasada no ha podido meter gol, entonces... Si empata, por lo menos que ya es momento para que para que Aristelleta meta ya su gol. O sea, sí es muy participativo y se ha, se ha notado con ganas, pero no ha cumplido con lo que se espera de él. O sea, ya Aristelleta ya es momento para que meta su gol, para que Ferrarais ya empiece a meter gol, para que ya... este Vaya, creo que todos los todos los jugadores se han quedado de ver en esta, en esta jornada y creo que en este, como bien comentas, Gabo, ese es el momento para que muestren lo que, que tienen ganas, ¿no? Ahora sí, que se rompan la madre. Eso es lo único que les pediría de esta jornada.
0: Sí, Arias Tegueta habrá que eh, evaluarlo, que, porque así es, no a un delantero se le evalúa con goles. Por desgracia es cuántos goles metiste en el torneo. Pero, siendo con un análisis más profundo, pues hay que ver cuántos balones le llegan cómodos a, a Arias Tegueta y cuántos mete. Si nos ponemos en esa evaluación un poquito más fría, Híjole, Arequilita se ha pasado correteando a los centrales, correteando a la, a la, a la defensa del final, eh, presionando a los contenciones. es un jugador que mete mucho a, a presionar a los contenciones y eso ayuda muchísimo, cosa que no hacía tanto Ormeño. Claro. En una evaluación fría, tenemos que ver cuántas oportunidades le dan y cuántos mete. Y en una evaluación, pues prácticamente de números pues cuántos goles meterá en este en este torneo. Nos vamos chicos, muchas gracias por acompañarnos eh, Santi, un placer
2: Igualmente Gabo, excelente tarde Gabo, y que gane el Puebla
0: Así es, nos dice Casa Bautista del buen Carlos, que poblanos todos en las mejores vibras en el estadio, desde casa, en donde estén, así es, todos con la
1: mejor actitud,
0: hay que, hay que estar ahí, eh, porque si en contra Atlas y contra Santos nos decíamos poblanos pues ahorita contra América, contra Tigres y contra los que vengan, teníamos que hacerlo también. Irra, muchas gracias.
3: Claro, Gabo, sí, siempre siempre hemos apoyado al equipo, hacemos un análisis frío de, de la situación como analistas, pero siempre tenemos fe y siempre queremos que este Puebla gane, ¿no? Yo voy con un 2-1 Puebla, espero que se dé, espero que Puebla salga de este bache y empiece a tener un mucho mejor
0: torneo. Así es, pues nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos vieron vía Facebook y los que nos escuchan. Gracias.